0: Meine Lieben, es geht weiter mit dem Thema Unternehmen gründen, sich selbstständig machen, eigenes Business aufbauen und eine Frage, die ich heute beleuchten möchte, ist eine sehr, sehr zentrale Frage, die mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Unternehmerinnen zusammenarbeite und das ist die Frage, wer trifft in deinem Unternehmen eigentlich die Entscheidungen? Und das klingt zwar ähm, ein bisschen provokativ, weil natürlich bin ich als Unternehmerin diejenige, die die Entscheidungen trifft. Aber was ich beobachte, ist sehr oft, dass wir eigentlich irgendwelche anderen Leute die Entscheidungen treffen lassen. Und zwar, stellt euch mal ganz konkret vor, es geht darum, was biete ich an? Und ich bin zum Beispiel Spezialistin auf einem bestimmten Gebiet aber dann kommen Leute her und sagen, hm, machst du das auch oder bietest du auch das an oder könntest du nicht auch zum Beispiel das? Und weil wir als Menschen logischerweise viel vielseitiger sind als das, was wir uns ursprünglich überlegt haben, was wir gern anbieten würden in unserem Unternehmen, deswegen, wir können ja das andere auch alles machen. Und das führt dann dazu, Zumindest ist das was, was ich regelmäßig beobachte, ist, dass wir so einen Gemischtwarenladen an irgendwelchen Produkten oder Dienstleistungen anbieten. Das ist ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem und das können wir auch noch und so weiter. Und wir verwässern dadurch unsere eigene message Anstatt dass die Leute, wenn sie zum Beispiel auf unsere Homepage kommen, genau wissen, wofür wir da sind, was sie bei uns erwarten können und worauf wir fokussieren, stattdessen werden sie irgendwie verwirrt. Sie finden uns zwar vielleicht immer noch cool und wow, und das kann die Person auch, aber sie ist so, ah ja, okay, mh. Okay, das auch noch und das auch. Ja gut, das brauche ich ja alles nicht und so weiter. Jetzt woher kommt das? Dass wir so entscheiden, hat den Grund meistens, dass wir Angst haben, Umsatz zu verlieren. Das heißt, wenn wir Nein sagen zu bestimmten Opportunities, dann glauben wir, ja, aber dann verdienen wir ja nicht genug Geld, besonders ganz am Anfang. Wenn wir uns selbstständig machen, dann glauben wir, wir müssen einfach jeden Auftrag annehmen. Und ich empfehle da ein zwei stufensystem Also vor allem, weil es nicht realistisch ist, dass die Leute komplett cool bleiben, wenn sie zu Geld, das ihnen angeboten wird, Nein sagen. <lacht> Aber hauptsächlich aus dem Grund empfehle ich, dass man sagt, am Anfang kann man auch gewisse Sachen noch mitnehmen. Also wenn ich nicht ausgelastet bin und es bietet mir jemand ein Projekt an, das ich nebenbei halt auch noch machen kann, dann sagt nicht Nein dazu, dann macht das. Erstens bringt's euch Geld, Geld, das man wieder investieren kann ins Unternehmen. Ähm, zweitens auch wieder Erfahrung. Dann auf der psychologischen Seite auch Selbstvertrauen, weil man merkt, es geht was. Es ist ja nichts schlimmer, als man sitzt den ganzen Tag rum und hat nichts zu tun und fragt sich, wo die Kunden bleiben. Und vor allem fragt man sich, was man alles eigentlich falsch macht. Und so weiter. Deswegen würde ich das wirklich empfehlen, dass man in der Anfangsphase einfach noch solche Projekte oder Aufträge auch mitmacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich sollte trotzdem mir vollkommen klar sein, wie ich mich positioniere, für welche Werte ich stehe, was sind meine Kernthemen. Das sollte da sein, mit dem ich nach außen gehe. Also wenn ich ein Kernthema habe, zum Beispiel jetzt bei mir. Ich fokussiere auf Frauen und ihren beruflichen Erfolg und vor allem Frauen, die in einer männlich dominierten Domäne, in einem männlich dominierten Umfeld unterwegs sind. Jetzt, das ist das, was ich nach außen trage und was, wofür mich die Leute auch kennen und wo sie wissen, wenn ich sowas brauche, dann muss ich zu Verena gehen. Ich habe aber in meiner Anfangsphase natürlich, weil ich das auch kann, irgendwelche Männer in der Midlife-Crisis gecoacht oder was auch immer. Aber deswegen habe ich das nicht als weiteres Standbein auf meine Website gestellt. Einfach weil das hätte ja meine Zielgruppe, dort wo ich eigentlich hin will, hätte das total verwirrt oder abgeschreckt. Oder die hätten sich gedacht, aha, ja, okay, ja, die kann halt einfach coachen, aber... So richtig das Gefühl mit meinem spezifischen Thema, mit meiner Herausforderung muss ich zu ihr gehen, weil sie ist genau die richtige Person für mich. Das hat sich natürlich, das hätte sich nicht eingestellt, wenn ich das auch noch angeboten hätte. Also, was sehr oft passiert ist, dass wir unsere potenziellen Kunden entscheiden lassen, wie sich unser Angebot zusammenstellt wie wir uns positionieren, was wir für Themen nach außen tragen und so weiter. Jetzt, es gibt hier einen Punkt, der ist extrem wichtig. Wir sollten auf unsere Kunden hören. <lacht> und jetzt kommen wiederum diese, diese Widersprüche, die wir teilweise aushalten müssen, die kommen jetzt wieder zum Vorschein. Das heißt, die Frage ist, bis zu was für einem Grad höre ich denn auf mein Publikum oder höre ich auch auf den Markt und schaue, was braucht denn der Markt, um dann genau das anzubieten? Und ab was für einem Punkt entscheide ich einfach selber und sage, nein, das biete ich einfach nicht an? Und es gibt da sehr unterschiedliche Approaches. Es gibt zum Beispiel den Approach, Leute, die selber nicht wirklich ein Kernthema haben oder eine Leidenschaft, die einfach sagen, meine Leidenschaft ist es, zum Beispiel Marktmechanismen zu erforschen. Das ist auch eine, ein, ein, eine Leidenschaft und das ist dann die eigentliche Leidenschaft, wie zum Beispiel Leute, die gerne lernen und denen das Thema, was sie lernen, nicht so wichtig ist wie der Prozess des Lernens und die dann sich zum Beispiel auf ähm, Pädagogik spezialisieren. Genauso gibt es Leute, die einfach sagen, ich bin gern Unternehmerin und was mich vor allem fasziniert, sind die Mechanismen des Marktes und wie ich ein, ein, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann, egal in welcher Branche. Das gibt es eben auch. Und wenn ich das so mache, dann kann ich bei absolut Null starten. Dann kann ich mir irgendetwas hernehmen und ich fange an, mit Umfragen zu schauen, wo sind denn pain Points in einem bestimmten Gebiet. Aber das heißt nur schon, um dort die Leute zu fragen, muss ich ein bestimmtes Gebiet für mich mal auswählen oder zumindest mehrere Gebiete und dann die Umfrageergebnisse vergleichen. Und das ist die Methode, die funktioniert so, dass ich praktisch mit einer Hypothese auf den Markt gehe, lasse die Hypothese dann überprüfen, indem ich das Feedback vom Markt entgegennehme also das heißt, ich mache verschiedene Tests und dann schaue ich, was braucht denn der Markt am meisten. Ähm, auch beim Pricing probiere ich einfach mal verschiedene Sachen aus und schaue jeweils, was ist der Response. Und dann trifft praktisch sämtliche meine Business-Entscheidungen, trifft der Markt. Also was wird überhaupt nachgefragt, dann bitte ich das mehr an, was nachgefragt wird, als was anderes, was weniger nachgefragt wird. Ich gebe dem Ganzen den Preis, den der Markt offenbar zahlen will, dafür und so weiter. Also ich gehe rein mit einer fragenden Haltung an den Markt heran und analysiere dann die Daten und aufgrund von dem ähm, triffe ich dann meine Entscheidungen. Das ist eine Methode. Warum ich euch die hier so aufschlüssle, ist, weil im Alltag arbeiten wir meistens nicht so strukturiert, sondern da sagt irgendwie der Mann von der Nachbarin, sagt, ja, aber du könntest ja auch noch das machen. Und wir denken dann, boah, stimmt, das ist eigentlich eine coole Idee, das kann ich ja auch. Also komm, das nehme ich mit auf in mein Portfolio, weil der Typ, der hat irgendwie eine Ahnung von irgendwas, Rasenmähen oder so. Und dann treffe ich meine Business-Entscheidungen aufgrund von Kommentaren aus meinem Umfeld oder auch von irgendjemandem, der vielleicht einen Blogpost von mir kommentiert. Also praktisch von Einzelmeinungen. Oder auch von Kundenanfragen, die kommen und sagen, könnten Sie nicht dieses und jenes für uns machen? Also ich habe zum Beispiel im, in der Anfangsphase von ähm, meiner Selbstständigkeit habe ich noch juristische Beratung angeboten. Also komplett was anderes. Aber das war halt einfach nachgefragt und... Ja, ich habe das gemacht, weil ich hatte noch Kapazitäten frei. Aber wenn ich jetzt das ernst genommen hätte und im Sinne von, was fragt denn der Markt nach und wie könnte ich das in mein Portfolio aufnehmen, wie könnte ich zukünftig mit dem weiterhin Geld verdienen, dann hätte es ein Riesenchaos gegeben in meinem Angebot. Und das ist der Riesenunterschied. Also in meinem Business treffe ich selber die Entscheidungen. Ich entscheide, welche Zielgruppe ich habe. Und das ist die Zielgruppe, für die mein Herz schlägt. Welche Kernthemen ich habe, das sind meine Leidenschaftsthemen. Das kann man alles rauskristallisieren. Das kann man systematisch rausfinden, was das wirklich ist. Und dann kann ich schauen, wie kann ich jetzt aus diesem ganz speziellen Setting, also meine Fähigkeiten plus meine Zielgruppe, wie kann ich daraus ein Gericht kochen, das wunderbar schmeckt und das sozusagen meine Spezialität des Hauses ist. Und jede Person von uns kann sowas rausfinden, da bin ich einfach überzeugt davon. Weil jede von uns hat eine ganz spezielle Gabe, die die Welt braucht und die niemand anderes sonst hat. Und es gibt immer genug Nachfrage da draußen. Also meine Empfehlung ist klar, nicht Business-Entscheidungen im Sinne von, was biete ich eigentlich an und wie positioniere ich mich und wie viel kann ich verlangen für das, vom Markt abhängig machen. Weil es wird immer Leute geben, die sagen, Mal könntest du nicht dieses oder jenes noch machen. Die wird es immer geben. und es liegt an uns, dass wir hier den Fokus bewahren, dass wir entscheiden, wo es hingeht mit unserem Unternehmen. Und das heißt ganz klar, wir müssen Nein sagen zu ganz, ganz vielem. Steve Jobs hat einmal gesagt, ich habe so ein Zitat von ihm gelesen, er ist stolz auf das, was er erreicht hat. Aber er ist noch stolzer auf all das, wo er Nein gesagt hat. Also das Nein sagen zu ganz vielen Opportunities ist eine Riesenstärke, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein in unserem Business, um dem Ganzen eine klare Linie zu geben und vor allem, um uns nicht zu verzetteln und irgendwie dann vor einem Riesenchaos zu stehen und auf tausend Hochzeiten zu tanzen und nicht mehr zu wissen, wo uns eigentlich selber der Kopf steht. Also ein klares Businessmodell, eines, das funktioniert. Eine ganz klare Positionierung, sodass der Markt uns wirklich wahrnehmen kann für das eine ganz spezielle Ding, ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, einfach wofür wir stehen möchten. Und dann können wir innerhalb von diesen Parametern, können wir dann diese Fragemethoden anwenden. Und das ist dann wiederum eine sehr, sehr hilfreiche Methode. Also ich gehe dann mit Umfragen oder mit Interviews auf meine Zielgruppe zu, um genau das Thema, das schon bereits mein Leidenschaftsthema ist, rauszufinden und zu fragen, was genau zwickt dich denn? Was hält dich davon ab, in der Nacht friedlich zu schlafen? Welche Herausforderungen hast du im Moment am meisten? Wovor hast du am meisten Angst und so weiter? Und dann kann ich sozusagen in der Tiefe kann ich meine Zielgruppe am besten verstehen. Und das wird mir irrsinnig helfen, mein Angebot zuzuschneiden, mein Angebot so zu gestalten, dass es für die Leute passt. Aber da gehe ich dann in die Tiefe und nicht in die Breite. Also für Unternehmerinnen und Unternehmer, ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir treffen die Entscheidungen in unserem, ne in unserem Unternehmen. Wir entscheiden, was wir anbieten und was nicht. Wir müssen ganz oft auch Nein sagen zu Geld, das uns angeboten wird. Das heißt, Leute fragen uns, ob wir nicht dieses oder jenes auch noch machen können, einfach weil wir unsere Vision im Kopf haben und die kriegen wir auch zum Fliegen. Die kriegen wir aber nur zum Fliegen, wenn wir den Fokus bewahren, wenn wir vorwärts denken, wenn wir klar auf unser Ziel hinarbeiten und wenn dann uns alle Leute, also der Markt, auch so wahrnimmt für das, wo, für das wir wirklich stehen. Also wenn du Unternehmerin bist, dann überleg dir mal, Wofür stehe ich wirklich? Wofür will ich wahrgenommen werden? Welche Art von Aufträgen möchte ich anziehen? Das heißt, welche Art von Leute sollen auf mich zukommen und mit mir zusammenarbeiten wollen? Welches Budget sollen die haben? Es bringt überhaupt nichts, wenn man die coolsten Leute anzieht, aber die haben einfach kein Budget oder schlicht und einfach keine Zeit, geben dem Thema keine Priorität. Und diese Leute wollen wir ja auch nicht... Ähm, anziehen, weil das bringt unserem Unternehmen nichts. So können wir unser Unternehmen auch nicht erfolgreich führen. Also, Fragemethoden, ja, aber systematisch und nicht Einzelmeinungen oder eine Einzelanfrage oder nur weil es zwei, drei Leute gibt, die uns angefragt haben, ob wir nicht dieses oder jenes auch noch könnten, bleibt bei eurer Vision. Und Arbeitet es lieber von Anfang an eine Vision aus, die genial ist. Wenn ihr eine Business-Vision habt, die so genial ist, dass ihr nicht dran zweifelt und dass ihr unbedingt auch dorthin wollt, dann wird es euch auch nicht schwerfallen, Nein zu sagen zu allem anderen. Also wenn ich weiß, wo ich in drei oder fünf Jahren hin will mit meinem Unternehmen und dann arbeite ich genau auf dieses Ziel hin, und ich setze meine ganze Energie ein, um dorthin zu kommen, dann wird es mir auch nicht schwer fallen, wenn irgendjemand mich fragt, Verena, könntest du nicht auch noch dieses oder jenes machen? Dann muss ich sagen, nein. Nein, und zwar guten Gewissens. Es gibt sicher Leute, die das lieber machen als ich und ich kann dann auch gerne Empfehlungen abgeben, wenn ich jemanden weiß. Aber ich selber sage einfach Nein zu solchen Opportunities, weil die würden mein eigentliches Ziel behindern. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns zuerst ein Zielbild überlegen und ausmalen und das auch visualisieren. Wo möchten wir hinkommen mit unserem Unternehmen? Wie schaut das konkret aus? und ein Businesskonzept aufstellen, von dem wir wissen, dass es funktionieren wird, weil wir es zum Funktionieren bringen, schlicht und einfach. Okido, okay, das war meine, mein Input für diese Woche. Ich wünsche euch noch ganz eine schöne Zeit für alle, die ähm, heute dabei sein können, können Wir haben heute ein Coffee-Coaching zum Thema Build Your Business. Dort kannst du auch deine eigenen Fragen mitbringen. Du kannst ähm, deine eigene Business-Idee auch vorstellen. Und ich werde dir Feedback geben dazu. Also wenn du das möchtest, wenn du das mal überlegen bist, dann komm unbedingt in dieses Coffee-Coaching. Nächste Woche haben wir mehr Allgemeiner. Da geht es darum, das 2021 vorzubereiten und wirklich zu entscheiden, hey, 2021, das wird mein Jahr. Und welche Ziele wir uns setzen können, das werden wir ganz direkt live in dem Coffee Coaching gerade entscheiden. Und dann werde ich euch ein paar Methoden mitgeben, wie wir dieses Ziel auch erreichen. Und wenn eins deiner Ziele ist, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dann bist du dort natürlich auch sehr herzlich eingeladen. Es können aber auch alle anderen Ziele dort besprochen werden. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Also, dann bis bald und eine gute Woche noch. Ciao.